0: Радіо М. Це найкращий антидепресант. За межами ЕФЕМХвиль. Радіо М. Психологічні посиденьки.
1: Про глибини людської душі і стосунків. Простими словами.
0: Долучайся до прямого ефіру щосереди о 16
1: Ші вітання усім, хто вже стежить за програмою. Майже навпроти мене знаходиться кризовий психолог, травмотерапевт, координатор і консультант лінії духовно-психологічної підтримки. Довіра Ірина Нестеренко. Це означає, що знову будемо спілкуватися на важливі теми. Рада бачити, взаємна Ірина. Рада переживати ось це відчуття. Навіть хочу тут на мить буквально зупинитися, посмакувати цим, що кожна тема це наш наше просування або вперед, або вгору у якихось питаннях. І сьогодні тема дуже важлива. Як вона звучить? А, про сенси. Ось, якщо людина втрачає сенс, що далі? Ти знаєш, я, мабуть, на самому початку програми запитаю у тебе про твій досвід на лінії духовно-психологічної підтримки. Я думаю, що люди з цим питанням звертаються, але не напряму допоможіть я втратив сенс за життя. Мабуть, що воно звучить, але обрамлено якимись іншими словами і питаннями, так?
2: Ну так, так. зазвичай звертаються люди з питанням: не знаю, що робити далі, навіщо я живу, або мені важко, мені погано, не знаю на що спертися? А, ну Іноді, в принципі, бувають такі, і говорять, що не бачу сенсу чи можливості жити далі. Бувають і такі запити. Ну, не запити, а біль така, да, звучить за цими словами. А ти помічаєш якусь тенденцію, що
1: цим питанням приймаються там, до прикладу, більше молодь, або люди більше зрілого віку, або, до прикладу, зараз, під час війни викристалізувалась якась інша тенденція?
2: Ти знаєш, такий момент помітили ми з командою, з колегами, що останнім часом дуже багато звернень саме від підлітків з питанням сенсу. І це так дивно читати від дитини рок, 11-13 років, 15 років, коли вони не в пошуку себе, от як... До прикладу, майбутньої професії, якщо це 15 років, вже mm-hmm. дитина скоро закінчує школу. Або якийсь інший такий пошук, як себе в компанії підлітків, однолітків. А це взагалі про бачення майбутнього. От вони пишуть я не бачу майбутнього. І дуже насправді дуже боляче читати такі рядки, коли це ти розумієш, що пише дитина. І, і це вплив війни насправді. Тому що е, вже майже рік і ми проживаємо війну, і дійсно багато з цієї вже втоми виснаження. І якщо десь поруч, поруч з, з дитиною, батьки вже в такому стані, втомленому і десь може не помічають самі цих сенсів, mm-hmm. і дитина в такому стані і теж пише нам. Але і дорослі, і люди такі вже досить зрілого віку теж переживають цим. Звісно, да, це само собою. Ну, це, по суті, це питання сенсу, це часто... Про, говорить про те, що людина переживає депресивний стан. Я маю на увазі не прямо, от що це клінічна депресія, потрібні антидепресанти, психотерапія серйозна, а в цілому ось такі депресивні такі стани, коли е, якось так бачиться світ таких сірих тонах, багато втоми такої. І тоді ось такі питання, да, коли нам психіка... М- недостатньо має ресурсу, щоб генерувати ці сенси, ці, ці цілі і тим більше досягати ці цілі.
1: Хочу на цьому підкреслити, що от твої слова, що людина на фоні депресії, можна додати апатії, можливо, коли з-під її ніг вибувається якась із цінностей її життя, але мені часом зустрічалися і люди, у яких на перший погляд здавалося все добре. Ну, живе людина, має дах над головою, має що їсти, має роботу. І в той же час десь у розмовах знаєш, протікає таким потічком, що мовляв, ну я живу та й живу, але якогось конкретного сенсу, щоб мене б запалював на рух, вперед у мене нема. Таке можливо
2: бути. Ну, звісно, да. Миш, е, теж так, е, ну, люди носять маски, і іноді буває теж така, знаєш, екзистенційна пустота. От в, моє, в моєму житті був такий досвід, коли в мене була певна мета, я її досягла, е, ну, якось так все було планомірно, в принципі, десь так приблизно, як я планувала, я її досягла, це була ну, досить така, для мене такий великий виклик, але в цей момент я дуже запам'ятала, ось коли вже я... От, От уже все здійснилось, можна сказати. Мрія не можна сказати, вона здійснилась. Я вже там, де я маю бути, де я планувала, як я це бачила. Але я пам'ятаю цю внутрішню таку пустоту. коли е, питання це було, а що далі? Ну, а навіщо? А чи це, е, чи це, те, ну, тобто, да, це те, що я хочу, але чи це, чи це те, чого я так мала би прагнути? Тобто ми, ми зараз, да, якщо так розділити, у нас були певні сенси до війни, і, і, і зараз, напевно, для багатьох війна їх е, десь трансформувала, видозмінила, через те, що на перший план вийшли інші цінності у людей, у багатьох людей. Друзі, зараз запитання до вас, до тих,
1: хто зараз дивиться цю програму. До речі, її можна дивитися на каналі Радіо ЕМ у Ютубі і там залишати коментарі і запитання. І так само на сторінці Радіо ЕМ у Фейсбуці. Нам цікаво, от ви переймалися цим питанням, сенс життя, його втрата. Чи відчували ви щось, що вас повністю паралізує? коли ти не хочеш нічого робити, коли ти хочеш бути в якомусь такому стані, щось, типу, закритися від людей і нікого не бачити, нікого не чути, не приймати ні від кого якісь там поради, щоб тебе... Просто, просто бути, от як наче ну обіпертися на повітрі, і все. Якщо ви щось подібне переживали, можете, будь ласка, маякнути нам, щоб ми знали, що це стосується ще більшого ширшого кола людей. Це перше питання: чи це торкалося вас? Друге, якщо ви це прожили. Напишіть, хто або що вам допоміг. Або ще один момент, якщо ви в даний час перебуваєте у цьому стані, то обов'язково, будь ласка, дайте про себе знати. До речі, нагадаємо, що можна ще телефонувати до прямого ефіру. Наш номер 0800 30 14 13. 0800 30 14 13. Ти зараз зазначила про... Те, що це питання може вируювати на фоні депресії, і я так розумію, що і на фоні
2: якихось трагічних подій, так? Звісно, да, Не обов'язково це про депресивні стани, це і на фоні от таких переломних життєвих моментів. І як саме психіка у цей час реагує на такі поштовхи долі?
1: Що так можна це сказати? А,
2: ну, якщо так метафорично, напевно, в, більшість зі мною погодиться, коли ми переживаємо такі травмуючі події, в нас наче от наче щось хитається опора під, на, під нами, да? і ті сенси, які були, вони можуть втратити актуальність, втратити взагалі, ну, відбувається і втрата сенсів, якщо ми в чомусь покладали їх. Це може призвести до того, що людина починає думати
1: наступним чином. Так, якщо ось цей найдорожче мені, найдорожче мені, пішли із життя, мені тепер немає для чого жити, і
2: я теж хочу піти життя. Тобто, чи приводить це до суїцидальних думок? – напряму? звісно. Да? Да. І в кризовому консультуванні, коли ми консультуємо людину з суїцидальними думками або намірами, або в тієї людини, в якої вже є складений план, Самогубства, що ми намагаємося робити, це шукати фактори за життя і шукати сенси за життя. Тому що, скоріш за все, вони, втратили, вони втрачені і не мають цієї цінності життя. Для чого продовжувати жити далі? Якщо загинув мій син, або якщо я втратила в роботу, або якщо моя мрія ніколи не збудеться, до прикладу, через те, що я втратила цю людину. І тоді нам треба, як ми можемо допомогти людині ну, витягти її з тих думок, знайти, допомогти знайти нехай це буде невеличкі, але фактори за життя, які потім можуть стати такими сенсами, новими сенсами за життя. Ти знаєш,
1: для мене це щось з, зі сфери магічного, тому що допомогти людині побачити, це знаєш, як зробити її зрячим до чогось. А можеш в двох словах розповісти, як ви на лінії духовно-психологічної підтримки витягуєте це в людини? Які приклади ви її наводите? Це ж треба, я не знаю, мені здається, що треба з людиною пожити, щоб показати «Гей, друже, ти ось тут, по Трібен, ти ось це можеш. А так людина вперше звертається на лінію допомоги. І що там відбувається?
2: Ну, ми знайомимося, ми переписуємось, ми розуміємо, як людина живе, що її мотивує, чи мотивувало жити, да? заради кого, заради чого вона може жити далі. До речі, для більшості, якщо говорити про дорослих людей, та і про дітей, коли діти пишуть про свої думки, про суїцид, вони часто пишуть, що мене зупиняє те, що батьки засмутяться. Я знаю, що вони будуть переживати за мене. І тому я цього не роблю. А дехто робить тому, що знає і хоче вчинити біль батька. Буває навпаки. Да? От зараз я всім докажу. Ну, це да, про такий да, да. Буде підлітковий теплакати. максималізм да, і про певну таку травматизацію. А, а дорослі пишуть, звісно, про те, що є дитина чи діти, і це мене стримує буває, що одинокі люди, до речі, це теж такий частий випадок, коли стримує те, що є домашня тваринка, і мені нема на кого її залишити. І зараз тут просто тваринка, котик чи собачка тримає людину на цьому світі.
1: Друзі, ми озвучили перед цим номер телефону прямого ефіру, куди ви можете зателефонувати. А ще озвучимо номер лінії духовно-психологічної підтримки довіра. Можливо, не вам, а комусь із ваших близьких потрібна така допомога будь ласка, вам і раду нададуть, 0800 50 77 50, 0800 50 77 50.
2: А також можна написати в чат довіра.онлайн Напишіть і отримати в да, допомогу в чаті.
1: Е, коли людина, як ми з тобою вже сказали, втрачає ось цей фундамент із-під ніг, коли він вибивається, то е, ми вже це в ранішніх програмах говорили, що має бути час, і для кожного це індивідуальний час, на переосмислення, на проживання горя, правильно я називаю це? Uh-huh. Так? Uh-huh. Дивись, а що відбувається, От двоє людей візьмемо, один якось пробувається, наче крізь стіну, і починає жити. Окей, у нього зайнялося горювання, проживання, втрати, зайняло там три роки, але він прожив це, він прогорював а інший цементується у цьому ну, мало не на десятиліття. І от, він, от сірий і чорний ходить десятиліттями. Що в одного виходить, а в іншого не виходить?
2: А, ну, це таке досить широке питання. А, в кожному окремому випадку буде, а, будуть свої причини на то. Та, а людина справляється з викликами за допомогою своїх внутрішніх ресурсів, Риси свого характеру, певний темперамент, певний, певні навички, копінь стратегії, як справлятися зі стресом, її віра або, навпаки, відсутність віри, її досвід проживання життєвих криз і зовнішні фактори – це її підтримка. І там, вид діяльності, те, чим вона займається, наскільки вона зайнята, наскільки її підтримують її рідні, приятелі, колеги, сусіди, та, яке коло підтримки. І, ну, в принципі, якщо так в загальному відповісти, то ось ці, напевно, такі основні моменти, що впливають на те, як і, коли, і скільки людина справляється з такими важкими переживаннями. Я хочу нагадати, що ми також будемо
1: очікувати від вас коментарів, чи стикалися ви в житті з цим питанням для себе, що я маю знайти сенс для того, щоб жити. Або, можливо, ви проживали момент, коли собі самому говорили, я нічого не хочу, заспокойтеся, всі, ну, відстаньте від мене, дайте мені у цьому побути. Якщо так, якщо ви це пройшли, то що або хто вам допоміг? Ми повернемося за мить.
0: Не треба залишатися наодинці з болем. Ми раді вислухати вас. Вам важко на душі? Зателефонуйте нам. Ми розділимо ваш біль. Не тримайте у собі важкий тягар. Безкоштовна лінія довіри по всій території України. 0 50 77 а також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн
1: Ірина Настеренко в студії Радіо М. Кризовий психолог і травмотерапевт. Ми говоримо на тему Втрата сенсу життя, що далі і як бути. Дякуємо за ваші повідомлення. Декілька із них зачитаю. А пишуть, якраз читав в ефірі про обстріл Покровська, це наш ведучий Максим Шаргаєв. Пише тому тема про зіткнення із трагічними подіями це те, що потрібно. Мабуть, це зараз для нашої всієї країни потрібно. Далі Макс пише, це вже другий Максу. Як можна згадувати бажання, щоб той, хто не знаходить сенс, щоб сьогодні знайшов. Так була глибока криза після 30 років. Максима, будь ласка, доповніть, хто або що вам допоміг вийти із цього, або, можливо, ви хочете сказати, що це відповідь крилася у середині вас самого і якби оточення вам не допомогло. Іро, продовжуючи нашу тему, ми говорили про час переосмислення, проживання а більше люди тримаються за минуле і їх це не відпускає, так? Думки про минуле, що в мене було, чого в мене зараз немає. Чи ось ці картини майбутнього, що я собі запланувала там, у 2023 році то-то, то-то, то Зараз цього всього немає.
2: От, до речі, ось цей стан, коли людина застрягає або в минулому і прокручує постійно ці події, і ось це питання: що було б, якщо? там часто за цим питанням багато почуття провини. А що би було, якби я не відпустила його на війну? Якби я його вмовила не йти? Або ще якимось чином вплинула на його рішення? Що тоді? Тоді би не сталося цієї трагедії. Ну, ми говоримо, якщо про втрату. так? Або думки про майбутнє. Як могло би бути? І... Ось ці кризи, втрати, це, це про те, що ми не матимемо те майбутнє, на яке ми надіялись. І тоді людина, коли вона між минулим і між майбутнім, вона не, не, не може знаходити в сьогодні. А життя відбувається тільки сьогодні. От сьогоднішній день, він не повториться наступного разу, наступного дня. Завтра вже буде інший день. І якщо я думками постійно живу в ось в оцих крайнощах, в минулому чи в майбутньому, це не про те, щоб не мріяти, не думати про майбутнє. І це не про те, щоб не аналізувати минуле і не виносити уроки. Це про крайнощі, коли ми застрягаємо в цих станах і не живемо сьогодні. Ось тоді відбувається ось ця і така... Ну, це це, це про, про втрату сенсу, про втрату життєвих сил, енергії, для того, щоб просто елементарно існувати, жити. А що ти
1: більше бачиш? Люди, їм під силу більше боротися із трагічними подіями, загалом із тими викликами, які постають, чи приймати? Що твій досвід говорить? Люди більше будуть не приймати? Тобто, ні-ні-ні, знаєш, люди, які втратили своїх близьких, можуть там... Ну окей, якщо це там впродовж місяця, півроку, року, і вони говорять, ні, я не вірю, що це реальність, це сон, я просто вірю. Я зараз згадую ці реальні, ну, це невигадані історії, я думаю, що наші радіослухачі погодяться, коли людина говорить, що я прокинусь, і я вірю, що він буде поруч зі мною, я візьму його за руку. І... Це рік точиться, а потім півтора року людина начебто і живе, і не живе, і досі ну, вона не приймає того, що є на даний час. То я хочу в тебе більше попитати про те, чого зараз більше? Оцієї боротьби із неприйняттям чи навпаки? Я просто здаюся, тому що в мені немає сили усе
2: це виносити. Я приймаю ситуацію, якою вона є. А, є такі загальновідомі, напевно, зараз про це багато а, написано статей, а, стадії... А, Проживання горя, там, де в нас є шок, неприйняття, торг, коли ми якось намагаємось домовитись з собою, з Богом, що що цього не сталося, депресія. Ну, і прийняття, врешті-решт, да? і це не про те, що йдуть всі стадії по колу, ось так, ось так закономірненько. Це про те, що зазвичай це дуже хаотично, і в кінці кінців, але людина, вона виходить на це прийняття, що ось, нова реальність. Нова реальність така, що в мене немає будинку, і життя треба починати з нуля. Нова реальність, що в мене немає людини близької, яка мала би бути зі мною все життя поруч. І а, коли людина застрягає в одній з цих стадій, це часто депресія, до прикладу, в таких, да, в таке вже, коли патологічне горювання, коли вже рік пройшов, от, ти згадала про рік календарний, да, зазвичай, звісно, в переживає свою втрату, горе, біль, свій спосіб. І зазвичай, якщо говорити про втрату близької людини, то це ось ці всі важливі дати протягом року, день народження, день смерті, якісь знакові події, які були спільні. Це завжди як тригери напередодні цих, цих дат. І напротязі життя, звісно, ми завжди пам'ятаємо про ці дати, скільки б часу не прийшло. Але вже інтенсивність емоцій, вона поступово знижується. Тобто це, ну, це завжди буде біль, це завжди буде сум, але це вже така, ну, можна сказати, така... Ну, більш світлі такі почуття, без таких важких переживань. Якщо людина застрягла в тому стані, то, звісно, потрібна вже допомога фахівця і підтримка така більш, більш дієва. Більш... Тобто ось цей перший календарний рік, він найболючіший для людини, так? Для ну, кожного по-різному. Знову ж таки, коли людина віднайде цей сенс для себе і зможе... Mm. зробити ось цей крок із цього з минулого, з майбутнього, пам'ятаючи людину. Ми зараз так більше про переживання втрати так почали говорити все-таки, бо сенси, в принципі, сенси, вони стосуються, це більш така загальна тема, стосується в цілому, навіть якщо немає втрати свого життя. І, і тут важливо це відшукати, як сказав Віктор Франкл, багато зараз про нього, його рекомендують читати, його книги порадимо, напевно, теж ці книги, назви скажемо. Він сказав, якщо людина знає ради чого, то вона може подолати ну, будь-що. Ну, я трохи перефразую. може знайти як. Так, це теж не я його цитата, він це проводить в своїй книзі, але суть така, що якщо я знайду ради чого... До прикладу, мама може знайти сенс в тому, щоб поставити дітей на ноги, вивчити їх, виховати. Дуже багато зараз дружин військових, які втратили свого чоловіка і тата своїх дітей. І з ними шукаємо сенси теж в залежності від ситуації, яка є. Це часто пов'язане якраз з тим, що в мене є діти, і в пам'ять про mm-hmm. нього, ради, ради нього, і ради них я буду старатися себе не просто виживати, але давати дитині те щасливе дитинство, якого позбавила їх війна. А є якась градація, що легше дається, а що складніше?
1: Я маю на увазі пошуки сенсу. Диви, за нормальних умов ти про свій досвід розказала, так, що ти чогось досягла і відчуваєш вже якусь порожнечу, бо не бачиш, куди uh-huh. далі. А, і за нормальних умов, дивлячись і на своє оточення, і на відомих, відомих людей, там, до прикладу, знімається у фільмах актор, і ти дивишся на нього із захопленням, здається, в нього все в житті нормально. А потім в якийсь момент ти дізнаєшся, що він наклав на себе руки, потім якісь там копають інформацію, виявляється, що він все життя страждав. Тобто виходить, що із-за нормальних умов це складно собі, так? Ось цей сенс побачити і знайти. То, що вже говорити, пошуки сенсу під час втрат, під час проживання страждань,
2: Ось почала говорити про Віктора Франкла, так? якраз такий приклад людей наших, ну, можна сказати, людей, які ось жили перед нами. Віктор Франкла, він помер, до речі, він в'язень у концтабора, в кількох він в концтаборах був, німецьких, його всю родину стратили, але він вже на той момент був лікарем, і він, він пішов, він міг не, не бути в концтаборі, але це був його вибір, бо забирали його туди рідних, його рідних туди. І він знайшов сенс, уже будучи в концтаборі, в тому, щоб допомагати в'язням вижити в тих умовах. Він проводив, ну, це не можна сказати, сеанси психотерапії, да, але він допомагав також їх фокусувати на, на тому, що вони зараз можуть робити. І він говорив про те, що не фізичне здоров'я, а саме це духовне здоров'я і пошук сенсу дає людині можливість вижити в тих нелюдських умовах, в якому люди живуть, виживають і помирають в концтаборах. І його метод психотерапії, називається логотерапії, да, лікування словом, який підхватили його учні. От, це вже наша сучасниця, 95 років її, психолог і такий експерт з подолання травми Едіт Егер, яка написала книги «Вибір», книга «Дар», яку рекомендувала би теж читати зараз. Ну, Хто може читати от про, про такі події, не знаю, на кожного по-різному впливає. Мені зараз ці книги і ці фільми допомагають саме усвідомити те, що такі події не такі. Да? Кожна війна, вона відрізняється, і це особливий жах в кожному випадку. І перша світова, друга світова, те, що ми зараз переживаємо, інші війни. Але для мене ось ці всі література, фільми, вся ця творчість, Музеї це про те, що о, це вже було в історії, і це позаду. І ці кривдники, і злочинці, вони е, наказані. І, і це, ну, мені це дає силу таку переживати те, що ми зараз переживаємо. Коли я бачу, або була ось в Гданському музеї Другої світової війни, ми приїхали туди буквально через кілька тижнів, ну, в Польщу після повномасштабного вторгнення і я свідомо розуміла, куди я їду. Ми поїхали один з найбільших музеїв війни в Польщі. І саме в Гданську, бо звідти починалася Друга світова. Але я ходила по цих залах, і я розуміла, що ось це в минулому. Але це 70 років тому назад було. І той зруйнований Гданськ, центр міста який був щен зруйнований під час нападу тоді гітлерської Німеччини. Він, відру... ну, він абсолютно гарний, безпечний, красивий. І мені це давало надію, що таке саме буде з нами. Що подібна історія буде з нами, коли будуть музеї. І, звісно, буде багато сліз. Вони не закінчаться от в день перемоги, ми це розуміємо. Але... Але будь-яка війна закінчується. І зараз собі ось цей період... Треба знаходити сенси в сьогоднішньому, можливо, не знаю, я, наприклад, не планую далеко, я вже відійшла від тої практики, раніше в мене було досить заплановане життя, в, в, по крайній мірі, в кількох сферах, де я могла чітко, те, що я контролюю, я могла чітко собі визначати свої плани. То зараз, так, я можу собі запланувати, ну, там щось таке, типу, якесь якийсь семінар, якесь навчання по, по професії, але я розумію, він може відбутись, може, може ні. Бо в мене є тільки сьогодні, і на сьогодні я собі визначаю ось цей сенс. Сенс в тому, щоб допомагати людям, які потребують зараз допомоги. Я ловлю твою думкою з
1: приводу того, що ти,
2: дивлячись історичні керівники,
1: ну, взагалі, занурюючись в історію, тобі це дає надію і таке бажання побачити майбутнє. І Ти знаєш, через уже прожиту історію, що зло буде покаране. Добре, це з одного боку, а душа покалічена. Душа покалічена цими травмами. Не кожен зміг впоратися, так як це зробив Віктор Франкл. Не кожен має таку освіту, не кожен психотерапевт.
2: Але є допомога. Я розумію, що не кожен стане психотерапевтом після цих подій. До, до прикладу, друга письменниця, вона послідовниця Віктора Франкла, Еді Тегер, вона якраз вже є 95 років, вона стала психологом о 40 років, 50, вона почала пішла навчатись в 50, вона отримала ліцензію, і вона зараз досить відома не тільки от, як як лікар, психотерапевт, але як пасмениця, яку рекомендують свідомі люди. І, і вона теж, до речі, пише про те, що це не значить, що вона повністю стілилась і подолала свій от біль. Вона там ну, наводить такі приклади, як і зараз їй відгукуються певні події. І ну, це нормально, тому що в нас жива душа, ми не можемо наліпити як на рану фізичну, пластир чи, чи, чи ще щось, будь-якому ну, на тілі навіть наші шрами, якісь рубці, вони, фізичні травми, вони болять. Вони болять на погоду, вони болять, коли ми там можемо торкатися, вони нагадують про себе. Напевно, і в нас ось цей досвід, не напевно, а точно, він буде боліти і не тільки в нашому поколінні, а й в наступних. І ось тут цей пошук сенсів, до речі, так на початку, ми говорили про, про війну, про те, як людина відшукує сенси. Да? Я так пригадала, що дуже часто я чула від чоловіків, які пішли на війну, навіть багатодітних, у кого по троє дітей, і які могли би взяти собі свідоцтво і поїхати за кордон, але вони пішли добровільно на фронт з, з, з думкою і з переконанням, що якщо зараз я допоможу зупинити ворога, не будуть воювати мої діти. І я зараз мушу це робити, це мій обов'язок. Так само інші захищають ну, в інших сферах, коли працюють да, і приносять користь державі. Думаючи про своїх дітей, про наступні покоління в цілому не тільки про власних, а в цілому про наступних. І це про сенси. Тому що зараз ті, хто на передовій і ми знаємо, що там зараз відбувається, це ну це питання, от на ти на межі життя і смерті, і там точно вони мають знайти сенс, чому вони там зараз. Уже звучать іменно тих, хто нам
1: пише, запитує і коментує. Це відбудеться за мить. Далі хочемо озвучити ті коментарі, які вже маємо. Особисто мені у час глибокої кризи допомагала віра у Бога. Була як застерігаючим механізмом. Після того був час наодинці із собою і відновлення ресурсу із середини себе, і також відчував надприродній вплив. А, давай ти будеш коментувати, я буду озвучувати, а ти, якщо є це бажання, прокоментуєш ти там за, ти проти, ти навпаки там, давай далі, ще, 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 працюй над собою.
2: А Для мене дуже відгукується цей коментар, тому що це досвід, подібний моєму, Якраз в часи найбільших криз, от віра в Бога мені допомагала справлятись. Так, я знаю різні психологічні техніки, так, в мене є багато підтримки, так, в мене є досвід подолання криз і свої стратегії, як справлятись. Але от, найбільша опора і фундамент – це віра в Бога. І е, в часи, коли було мені, от я пам'ятаю, одна з таких криз – коли помер мій брат двоюрідний, це, ну, це було неочікувано, це було дуже важко для мене, це було, ну, я була свідком всіх цих наслідків. І саме от віра в Бога, я пам'ятаю книгу Йова тоді, я читала книгу Йова, я слухала проповіді, і І саме там я знаходила відповіді на ці питання. Це була така дуже підтримуюча для мене книга і ось ті розмови з Богом, щирі питання. Люди в кризі, вони часто ставлять питання, Бог, чому це зі мною трапилось? Це такі емоційні питання від безсилів, від безвиходів, від злості, від того, що нічого не зміниш. Але коли ці питання трансформуються в те, більше не... Не питання такі е, в пустоту, таку, а коли ми хочемо зрозуміти, навіщо це, і як це може послужити, можливо. Да? Хоча я розумію, що це дуже важко усвідомлювати, знаходити ці сенси, особливо коли втрата людини близької. Але все ж це можливо. І зараз я, ну, я би пригадала так приклад і досвід свого колеги, психотерапевта з Литви, який він втратив сина, син був в підлітковому віці і внаслідок нещасного випадку. На той момент він був успішним підприємцем, мав декілька вищих освіт, але він дуже важко переживав втрату дитини. Це це було дуже, надзвичайно важко. І він прийшов на групу підтримки для людей, які переживають втрату близьких. Пройшовши цю групу, він поступово, проходячи, він отримував таке стілення, знаходив для себе відповіді на питання, і зараз вже, вже кілька десятків років, він дуже класний психотерапевт, в нього він такий, знаєте, метр в своїй країні і для, для інших колег і клієнтів, він працює якраз на напрямку екзистенційного аналізу. Це терапія сенсом. От те, що започаткував Віктор Франк і продовжив Альфред Ленгл і розвиває. Це якраз про те, що коли людина знаходить, чому, вона, чому це трапилось в житті, як вона може, що вона може з цим зробити. Що він зараз робить? В нього от його Така він має, ну звісно, він консультує з, з різних питань, але його особлива така увага і особливий акцент в консультуванні в допомозі людям іншим. Це проживання втрати, це проведення груп для батьків, які втратили дітей. Він от якраз відноситься до тих психотерапевтів, які, які плачуть, теж можуть плакати разом з клієнтом, да, в цих групах підтримки. Він знає, як це. Він це пройшов. Для нього це не просто теоретичні знання. І для, для тих е, пацієнтів, які переживають онкологію, або які скоро да, вже на стадії паліативній, коли можуть скоро зустрітися зі смертю. Оце такі його основні теми. І це через, то, через той досвід, чи завдяки тому досвіду, якому, який він пережив. І він не говорить про те, що ну, все мене там, я зцілився, мене це ніяк зараз не торкається, я ніяк цього не переживаю. Звісно, Є є почуття в зв'язку з цією трагедією, але він трансформував цей біль в в те, щоб допомагати іншим справлятися з цим. Знаєш, якщо мова зайшла за духовні моменти, я думаю,
1: ти погодишся, що люди, які вірять в інше життя після... Після ось закінчення шляху тут на землі, вони вірять, що побачаться
2: зі своїми близькими на небі, і це для них є надією. Це і є сенс. От, до речі, так коли ти запитувала, як ми консультуємо наших абонентів, коли пише Мама або, ну, або рідна людина, да, хто втратив своїх близьких і не знаходить сенсів, да? ми можемо запитати, а як хотів би або хотіла б ця людина, яка померла, якою б вона хотіла бачити вас, ваше життя? Як би вона відреагувала на те, що ви вчинили самогубство, бо не витримали? І зазвичай от людину ці питання включають, і вона пригадує свою близьку людину і каже, ну, напевно, вона хотіла б, щоб я була, не дивлячись на все, щасливою. І так ми потрошку-потрошку можемо далі розвивати цю тему, виходити на якісь все-таки сенси. Дві хвилини лишається, я
1: зачитаю останні коментарі і будемо резюмувати сьогоднішню програму. В останні часи епідемії та війни взагалі не розумію, як можна жити без надії на Бога і на вічне життя. Я думаю, що тут немає коментарів. Далі, досить турбот на один день, це вже, знаєш, ближче до кінця, досить турбот на один день те, що написано в Біблії, постає в іншому світлі у наш час в Україні. Угу. Резюмуючи все, ми так мало поговорили про книжку «Вибір»,
2: про книжку… Я вже назву Дар. позабувала. Дар. І Віктора Франкла «Людина в пошуках справжнього сенсу». Це те, що ти радила або, би почитати? Так. так, так? Або друга книга «Психолог в концтаборі». Ще одна його книга «Скажи життю так». Це якщо ти готовий до такої літератури. Якщо ти її можеш правильно читати і прочитувати. Ну, це насправді література і про свій життєвий власний досвід. Але вона показує, там, не прості історії, але вона показує і вихід. І, ну, це має бути для людей опорою, коли вони бачать, що хтось подолав цей непростий період і вийшов з нього. Одна хвилина у нас лишається.
1: Уяви, я прийшла до тебе, на... не прийшла, а зателефонувала або написала тобі, що я не бачу сенсу жити далі.
2: Порадь мені, що робити? Як мені цей сенс побачити? Я би сказала, давайте разом будемо шукати сенс. Я з вами тут, для вас, я поруч. Добро, якщо поруч немає нікого, людина зараз має тільки примач перед собою і слухає нашу програму. Тоді, напевно, в неї є телефон, і вона може подзвонити або написати нам. Немає простих відповідей на складні питання.
1: Не дає зробити сесію в прямому ефірі. Це Ірина Нестеренко. Вона є кризовим психологом, травмотерапевтом. Вона є координатором і консультантом духовно-психологічної лінії, духовно-психологічної підтримки «Довіра», де вам допоможуть. Я нагадаю, номер 0800 50 77 50. Дякую за чудову програму. Спасибі, що ви були з нами. До наступної зустрічі. Дякую тобі.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.